0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti Bienvenue pour cette seconde partie de notre conversation avec Nathalie Piéguet autour des trois nanas qui comprend donc Nikit Saint-Fal, Louise Bourgeois et Annette Messager. Nous reprenons la discussion au moment où Nathalie Piéguet va nous emmener en ingadine. Mais vous verrez que ce ne sera pas la seule surprise de cet épisode. Alors, dans votre road trip suisse, vous avez passé par Fribourg, mais vous n'êtes pas allé qu'à Fribourg, vous êtes aussi allé ailleurs. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les découvertes que vous avez faites ce qui
1: m'a le plus surpris, c'est qu'elle soit restée presque un an en Angadine. C'était sans doute ce qui était le moins connu aussi. Enfin, En tout cas, moi, je ne savais pas trop. Oui. Mm-hmm. Euh, parce qu'à Bâle, on sait que qu'elle a installé le, le musée Tingli donc elle, elle y est très représentée. Euh, j'avais vu euh, le, l'ange à Zurich, mais euh, dans la gare de Zurich. À la gare de Zurich, absolument. Voilà. Euh, mais le ce séjour en Angadine, euh, je ne l'étais pas vraiment représentée. D'ailleurs... d'ailleurs euh, elle, elle n'y a pas laissé de traces. Les, les gens dans le village ne, ne le savent pas, ça, ça, ne, ça ne les intéresse pas. Mais qu'elle pu plus, euh, parce qu'elle elle était malade en fait. Euh, elle a souffert euh, très tôt de, de différentes maladies qui, qui étaient assez difficiles, mais en particulier de maladies pulmonaires qui étaient probablement liées au, à l'inhalation des produits chimiques contenu dans l'école, dans le polystyrène et dans la peinture, donc elle, elle avait des affections pulmonaires assez graves et l'a, la en bon Suisse l'a fait partir en Angadine pour qu'elle se repose, pour qu'elle soit au bon air pour qu'elle passe l'hiver au soleil euh, et je pense que cette période a été une période à la fois de, de, de grande solitude mais aussi de, de, de de grandes méditations, une période extrêmement poétique pour elle où elle a relancé son travail et en particulier où elle a eu l'idée des jardins qu'elle va faire à Garavicio, hein, en Toscane et tout d'un coup ça 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 part dans des dimensions absolument monumentales. Alors bah, il y avait déjà eu des choses monumentales mais là là c'est une Nicky architecte qui qui s'invente. Mmh. Dans une ouais. période, une période où, où elle part, là, dans une, dans une maison que j'ai vue, euh, qui est une belle maison, mais où elle n'a pas d'atelier. Elle, elle va là-bas uniquement pour se reposer. Et, et c'est pourtant dans cette période un peu de vide, comme ça, que quelque chose se relance dans sa création. Ça, ça m'a beaucoup touchée.
0: Mmh. Comme une période d'incubation
1: oui, et puis, et puis euh, bon, on a presque toutes, je pense, en tête certaines images d'elle. C'est une très très belle femme. Elle a été mannequin. Elle a énormément d'allure, euh, elle, est, elle est née à Nuit-sur-Seine, mais elle a passé toute sa jeunesse dans une famille richissime à New York. Et elle parle avec cet accent de grande dame. Euh, voilà. Et, et de l'imaginer euh, toute seule là-bas dans la neige. Dans cet endroit si reculé, tellement loin de tout, tout ce qu'on peut imaginer, avec des clichés liés à la mondanité de l'artiste, ça me la rendait. Euh, je sais pas tout d'un coup, il y avait une espèce de vulnérabilité oh dans bon. ce qui me touchait beaucoup.
0: Ouais. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera hein, dans le, au jardin des tarots, parce qu'on sait qu'elle y a passé beaucoup d'années, qu'elle a vécu sur place pendant des années, et puis là, ça fait le même contraste, c'est la même sensation que ce que vous décrivez, en tout cas, j'ai, je l'ai un peu ressenti comme ça, ce, cette impression de cette femme mondaine, incroyablement... Euh, euh, charismatique, qui tout à coup va se retrouver en salopette pour construire son jardin imaginaire, complètement fou d'ailleurs, mm-hmm. et qui vit à l'intérieur de son impératrice pendant plusieurs années. Puis là, elle rejoint de nouveau, ben alors après hein, on peut faire toutes sortes de parallèles, mais elle rejoint aussi les femmes maison de, de Louis Bourgeois, Louise Bourgeois, oui. avec, euh, avec cette, cette époque-là. Et puis euh, cette capacité comme ça d'être en... de se rassembler dans un projet euh, et de vivre de manière très euh, fruste finalement très modeste,
1: Alors, oui, elle elle vivait, elle vivait comme ça, mais aussi elle vivait de façon très collective, parce que quand elle construit le, quand elle construit le jardin à Garvicio, euh, elle vit vraiment avec une, avec une bande d'artisans euh, dont elle est la chef, mais, mais, mais c'est une sorte de communauté, un peu, un peu on peut imaginer comme, comme ont pu l'être, les, les bâtisseurs de cathédrales, et, et, et ils sont tous à égalité, et, et ce travail se fait sur le terrain, et c'est aussi une, une chose très frappante. Alors oui, le parallèle avec la femme maison de, de Bourgeois est, est très très puissant, mais ce qui est très frappant, c'est que, Finalement, ce sont des femmes, ce n'est pas le cas de, de messagers, mais elles n'ont, elles n'ont pas eu d'atelier. Elles, elles, ont, elles, elles ont fait de l'endroit où elles étaient, euh, leur atelier, et ensuite elles ont, elles ont bâti des maisons qui sont à la fois des œuvres d'art et des, et des lieux d'habitation. Et, et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors oui, elles, elles, vivaient, dans, elles, elles vivaient dans l'impératrice. Euh, c'est quand même assez peu confortable.
0: Mais oui <rire> Et ça dure des années, en plus. Euh, c'est intéressant ce que vous dites, sous le fait qu'elles n'ont jamais eu d'atelier, qu'elles n'ont finalement jamais eu ce fameux lieu à soi qui est tellement promu par Virginia Woolf. Mmh. Qui a aussi été une fille d'Olympe précédente. Et, et de, l'importance d'avoir ce lieu comme s'il fallait s'ancrer dans un endroit pour pouvoir créer. Puis elle, elle montre en fait que l'endroit va s'adapter, ou en tout cas qu'elles vont pouvoir aller à la recherche de l'endroit qui leur convient à un moment ou à un autre, et que cet endroit est mouvant.
1: Oui, c'est pour ça que moi j'avais besoin de bouger dans cette enquête. J'avais besoin de, de les suivre sur les, les endroits où elles semblaient. Alors Louise Bourgeois, à la, à la fin de sa vie, elle, elle achète un grand atelier avec son. Quand elle rencontre Jerry euh, Gervais, elle, elle achète un, un atelier à Brooklyn, mais elle a, elle a presque 80 ans à ce moment-là. Mais il y a cette façon de créer, à, à l'endroit où on s'installe, et à transformer le lieu où on est en. En jardin, en maison, en, en lieu artistique. Euh, j'étais allée là voir aussi, à, voir la maison qu'elle a habitée, qui était une ancienne euh, auberge, euh, en lisière de forêt de Fontainebleau, à Soisy-sur-École. Euh, c'est pareil, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien qui, qui laisse penser qu'elle a pu habiter là. C'est une maison assez, assez grande, mais assez ordinaire finalement. Et c'est devenu une espèce de... Pendant quelques années, ça a été une espèce de lieu communautaire où à la fois elle vivait, recevait ses enfants. Il euh, y avait les, 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 les carcasses de nana euh, et de mariés dans le jardin, les, les constructions de, de tinglis, ces machines, etc. Et, et après, on part. Mm-hmm.
0: Et il y a l'autre aspect sur lequel j'ai, lequel j'ai envie de revenir par, par rapport à votre réponse de tout à l'heure, c'était tout cet, cet aspect collectif qui est très important puis qui va aussi relier Tingli et elle, puisqu'ils sont toujours avec plein de monde. Ce qu'elle vit au jardin des tarots, au fond, elle le vit d'ailleurs en partie avec Tingli, Elle oui. va le vivre aussi chez, chez lui quand elle est en Suisse ou ailleurs avec lui. Il y a toujours cette espèce d'équipe de personnes qui vont les accompagner partout et qui crée ce collectif tout le temps en fait. Oui, il y a une sorte de
1: c'est une sorte de. De, de nécessité parce que le mm-hmm. caractère monumental de son travail fait qu'il y a besoin de, pour ainsi dire, d'architectes de, de bon et puis ensuite d'artisans ce qu'elle va beaucoup aimer en Toscane c'est qu'elle va trouver des artisans extraordinairement qualifiés qui vont pouvoir faire les mosaïques avec beaucoup de précision mais je, mais je crois qu'un de cette nécessité euh, l'idée qu'il y avait une sorte de, de, de communauté et puis d'œuvres collective euh, c'était quelque chose qui correspondait
0: absolument à ce qu'elle voulait faire. C'est très particulier tout de même. Alors, il y a une anecdote que vous ne connaissez peut-être pas, mais je vais vous la partager, puis vous me verrez si vous en aviez entendu parler. Dans l'atelier que nous avons fait, il y a une participante qui, est, qui, est, qui habite le canton de Frimaud et elle habite une commune qui s'appelle La Verrerie. Et La Verrerie, c'est la commune dans laquelle Tinguely avait son atelier et euh, donc, tout le monde a bu l'apéro avec lui, tout le monde a pu le croiser, tout le monde a, a, a échangé avec lui. Et donc, tout le monde a imaginé qu'après sa mort, ce serait à cet endroit que serait créé un musée Tinguely, où que voilà des choses se, 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 s'établiraient un petit peu comme c'est le cas à Figueras, en Espagne, pour Dali. Et euh, bah, il semblerait qu'en tout cas, dans le village, il y a une rumeur qui dit que c'est Niki qui a souhaité que le musée ne soit pas installé là, mais qu'il soit installé à Bâle. Ce qui fait qu'au village de la verrerie, semblerait-il, il n'y a pas beaucoup d'amis de Niki de Saint-Phal.
1: Ouais, non, je ne savais pas cette, cette histoire. <rire> Sur Kabbal, elle avait sans doute plus de ressources de financement, oui. de, je ne sais pas quoi. mais C'est, c'est vrai qu'il a été. Ouais, a... On ne sait pas si c'est vrai. C'est une voilà, rumeur. C'est... Mais j'avais
0: envie de vous la partager. Il parce a que l'ai été...
1: l'ai... Ah, ben, merci beaucoup. C'est, c'est, c'est bien possible que ce soit vrai. Ouais. Mm-hmm. Euh, oui, 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 c'est possible. Non, je ne savais pas. <rire> mais Donc, c'est voilà. aussi de voir que jusqu'à la fin, c'est elle qui s'est
0: occupée de son œuvre. C'est clair, et c'est vraiment elle qui était la dépositaire de cette œuvre, et puis qui en a fait aussi euh, le rayonnement qu'elle a aujourd'hui. Ah, je a crois participer en tout cas à ce rayonnement. Ah oui, oui, oui. Elle, elle a vraiment participé. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'elle l'a fait très vite. Elle, elle avait conscience qu'il y avait une espèce d'urgence à le faire vite. comment elle, comment elle fait écho à nous, les femmes qui arrivent après elle? qui sont qui ont, qui ont qui ont qui ont été en partie contemporaines de Nikita Sinfal mais qui ont qui vivent après sa son décès qu'est-ce qu'elle nous apporte qu'est-ce que vous elle vous a apporté comment ça a fait écho en vous tout ce que vous avez pu euh, découvrir et, euh, et vivre à travers euh, le parcours de Nikita Sinfal
1: oh je pense que ça dépend de, de l'âge qu'on a ça dépend aussi de sans doute des, des personnes mais ce qui ce qui m'a le plus frappé c'est cette espèce de certitude qu'elle a à un moment que que c'est c'est la forme qu'elle veut donner à sa vie, c'est, c'est ce qu'elle veut faire. En fait, elle n'a même pas le choix. Voilà. Elle, elle, veut, elle veut créer, euh, ça commence par la peinture, ça, ça, elle est complètement autodidacte, ça commence par la peinture, ça commence par des assemblages, après il y a les tirs, etc. Voilà. Elle est absolument déterminée euh, et elle s'en donne les moyens. Et, et cette force, elle, elle, euh, elle a quelque chose de contagieux, je trouve, elle... Euh, voilà, elle euh, Ouais, elle nous porte elle, elle, elle nous, nous porte, porte elle nous porte mais ce qui m'a quand même aussi beaucoup touché c'est que cette cette puissance de création elle elle fait fond sur une très grande vulnérabilité sur mmh. sur une chose extrêmement violente et douloureuse qu'elle n'a qu'elle qu'elle a fini par dire euh, mais qu'elle n'a pas non plus euh, cachée. Elle, elle sait que c'est à partir de là qu'elle écrit. Euh, qu'elle écrit, qu'elle, lapsus, okay. qu'elle, 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 qu'elle crée et qu'elle écrit aussi de façon plus marginale. Et je trouve qu'il y a dans cette, cet équilibre entre... Enfin, je ne sais pas si c'est un équilibre, mais cette tension entre la vulnérabilité euh, parce que je pense que c'est une femme qui était, euh, qui était effondrée. Il y avait quelque chose d'effondré en mm-hmm. elle. Et puis, et puis, il y avait aussi cette maladie physique qu'elle, qu'elle n'a cessé de de devoir combattre, ben, il voilà, y, y a cette tension entre la vulnérabilité et, et, et l'affirmation, la, la puissance, mm-hmm. et ça, ça m'a beaucoup... Euh, ça fait beaucoup écho en moi. C'est, c'est, c'est vrai c'est, qu'on a... pas oui. du tout une image de, de seule
0: puissance, quoi. Non, il n'y a pas que de la puissance, évidemment, mais on sait que la puissance, elle se loge souvent dans la vulnérabilité. Voilà. Pourtant voilà. de toucher à ça aussi, parce qu'on n'a pas du tout évoqué euh, cet aspect-là. Effectivement, les premières œuvres de Nikki, elle va les faire au moment où elle est hospitalisée en hôpital psychiatrique parce qu'elle fait une dépression, parce qu'elle est très très malade psychiquement et qu'elle a besoin à ce moment-là de trouver un exutoire pour cette euh, pour ces pour ce qu'elle traverse. Et c'est d'ailleurs à la suite de ça qu'elle quittera Harry Matthews, qu'elle quittera ses enfants et qu'elle décidera de se lancer dans la vie qui est qui est bonne pour elle et et il y a l'histoire de, de l'inceste de son père, dont elle n'écrira un livre que quand elle a 60 ans. Il s'appelle « Mon secret » qui vient d'être réédité. Oui.
1: En effet, elle commence à créer, quand, quand, pendant qu'elle est internée à Nice, elle a gardé des, des séquelles à la fois psychiques et physiques, de, de cette blessure d'enfance, en particulier des migraines qui revenaient à... Une espèce d'heure fixe. Et elle en parle, euh, donc elle, elle a été euh, victime d'inceste de la part de son père. Ce qui est extraordinairement violent, c'est qu'à la fois euh, les médecins euh, et l'entourage veu- veulent euh, qu'elle ne le dise pas. Et elle la, la traite de folle. Alors Tanguy la croit, sa mère la croit, sans doute que ça, ça lui sauve la vie, parce que si on n'avait pas cru, euh, on peut se demander quand même comment ça serait fini. Et elle attend très longtemps pour en parler, elle attend d'être grand-mère en fait. Et sans doute à un moment où d'abord son père est mort, peut-être que son œuvre est aussi suffisamment solide pour qu'elle tienne le coup face à une telle déclaration, puisque le risque, quand même, qu'on en fasse une espèce de, de principe explicatif, ce qui est encore une façon de redonner au père énormément d'importance, ou alors qu'on en fasse, qu'on la mineure en disant bon, finalement, elle n'a fait ça que pour aller mieux, alors que ça lui a permis d'aller mieux, mais c'était sans doute pas le, seul, le but premier. Voilà, donc ce, cette, cette, ce courage qu'elle a eu aussi en écrivant le, ce texte, mon secret, euh, qu'elle elle l'écrit pour, pour, pour nous, pour ne l'écrit pas pour elle. C'est, et ça, ça, je trouve c'est,
0: c'est, voilà c'est, c'est très important. C'est très important et ça témoigne encore une fois de tout ce qu'on vient de, de partager, tout ce que vous avez pu mmh. euh, euh, nous dire et qui, qui montre combien ce personnage va au-delà de sa simple existence pour apporter un message beaucoup plus... Euh, beaucoup plus fort et qui, qui doit toucher beaucoup plus de monde, en fait.
1: Oui, parce que cette violence, on peut imaginer que le père, vu le milieu dans lequel euh, ils évoluaient... Euh,
0: qui était un milieu plutôt euh, aisé,
1: bourgeois, favorisé. Banquier, tout, tout à fait fortuné. Euh, on peut tout à fait imaginer que le père euh, euh, n'a pas un instant pensé que ça se saurait. Et que si jamais ça se disait, on verrait bien qu'elle était un peu folle et que ça ne pouvait pas être vrai. Voilà. Mm-hmm. Et ça aussi, elle, elle, elle a la force de l'affronter. Mm-hmm.
0: C'est une énorme plongée dans la vie d'une personne incroyablement forte. On, on s'en rend bien compte. Comment on sort d'un travail comme celui-là Comment on se remet dans sa propre vie Qu'est-ce qui a été nécessaire Vous en parlez un peu dans votre bouquin. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à travers ce travail
1: alors, je pense qu'il s'est passé, il s'est passé plein de choses parce que ce sont des œuvres euh, qui nous renvoient à, nous, à nos, à notre propre imaginaire, à nos propres fantasmes, à notre, à notre propre histoire. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi cette forme, euh, cette forme de l'enquête et puis et puis de, de parler en mon nom propre parce que je trouve que ce que, à la fois leur vie mais mais les œuvres qu'elles créent, elles ont une capacité de, de de résonance très très forte euh, elle, elle nous elle, voilà on, on peut adorer comme on peut détester mais au fond peu importe elle elle, elle suscite toutes sortes toutes sortes d'émotions et moi ça m'a renvoyé aussi à des à des aspects de ma vie à des aspects de mon passé à des aspects de ma mémoire etc j'avais j'avais l'impression que j'étais prise dans dans une sorte d'écheveau de, de toile d'araignée ou 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 les signes euh, n'arrêtez pas de, de dialoguer les uns avec les autres et, et, et de m'envoyer des, des, des petits signaux. Euh, partout, C'est l'araignée de Louise Bourgeois, au fond. <rire> voilà, partout, partout, il y avait des, des, des points de jonction entre elles. Euh, et, et en fait, ça tournait un peu à l'obsession. Euh, parce que je les voyais, euh, je les voyais toutes les trois et je voyais leur, euh, leur travail un peu partout, dans la rue, sur les places, dans les bâtiments, euh, à la maison, euh, etc. Mais ce que, ce que ça donne quand même le plus, je dirais, c'est, c'est une sorte de confiance dans le pouvoir de la création. Euh, voilà. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est leurs œuvres, que ce soit celles de Messager de Louise Bourgeois ou de de Saint-Phal, leurs œuvres, elles, euh, elle communique quelque chose, elle elle donne de la force.
0: Euh... Et donc, on va s'inspirer de tout ça pour euh, continuer de créer, continuer de travailler sur sur nos histoires à nous, parce qu'évidemment que leurs histoires font énormément écho aux nôtres, hein, comme vous l'avez dit, et et c'est effectivement très fort, et ça se sent beaucoup dans votre ouvrage. C'est un peu le but aussi qu'on poursuit dans le cadre de ces ces salons créatifs. Et euh, voilà, ben je crois qu'on va... S'inspirer de tout ça. Je vous remercie infiniment d'avoir merci pris ce moment vous, pour parler. Merci. merci. Pour parler ensemble. Merci et d'évoquer Nikita Sinfal et toute cette force qui nous est tellement précieuse. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, cette fois, notre conversation est vraiment terminée. Si nos propos vous ont intéressés et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Nikita Sinfal ou que vous auriez envie de plonger dans l'univers qu'elle a développé. En écho avec votre propre vie, l'atelier qui est mentionné dans le sujet est tout à fait disponible. Il est réalisable en toute autonomie, à votre rythme. Donc les huit séances qui composent cet atelier sont disponibles à l'achat, si vous le souhaitez. Et sachez aussi que dans le matériel qui est mis à disposition des personnes qui ont suivi cet atelier ou qui le suivront, vous trouverez une version vidéo de l'interview que vous venez d'écouter. Et moi Je vous dis merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous dis aussi à demain pour la suite de J'envoie. Et donc, comme vous le savez, si vous avez aimé, il y a les étoiles.